2: Tous les détails sont sur le blog de l'émission culture-prohib.blogspot.com
1: Je voudrais vous demander une chose, pour rester aussi jeune, aussi mince, suivez-vous un régime Régime, vous comprenez ce mot non, 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 non régime, pas moi. Pas vous Non, c'est pas possible. Pourquoi, Pourquoi pas. pas possible Parce que c'est pas nécessaire pour moi. Au
2: sommet aujourd'hui, une spéciale comédie musicale avec l'évocation en compagnie de son auteur Timothée Gérardin de l'ouvrage Fred Astaire, la haute société du spectacle, paru chez Playlist Society. Puis, nous ferons un, un petit retour sur The Wiz, remake quand même bien barré, euh, du magicien dose de Victor Fleming, là c'est un remake signé... Ciné Lumet, et eh oui c'est incongru n'est-ce pas, Ciné Lumet, euh, le réalisateur d'un après-midi de chien qui signe un remake de, du Magicien d'Oz. On, on va en parler dans la deuxième partie de l'émission et ça c'est sorti chez Elephant Film. L'équipe de culture prohibée remercie Benjamin Fogel et Victor Lopez pour leur aide sur cette émission. Émission qui, je vous le rappelle, est réalisée en partenariat avec la revue Prime Cut revue Prime Cut que vous pouvez vous procurer sur le site de l'éditeur www.theextasyofilm.com ou directement sur le site des films de la Gorgone www.lesfilmsdelagorgone.fr
3: So while there's moonlight and music and love and romance Let's face the music and dance Dance Let's face the music
2: pour causer euh, comédie musicale, je suis aujourd'hui accompagné euh, bah de, notre, de notre maître en comédie musicale, notre docteur S comédie musicale, hein, euh, Damien Demé, dit le la bête noire de Compiègne,
4: euh, un danseur animal en quête de cultures souterraines et oubliées. Bonjour Damien Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent Quelle belle voix, quelle belle
2: voix Damien est dans ce studio pff, il y a l'autre, l'autre, celui qui n'est pas vraiment un grand fan de comédie musicale, je crois. Notre euh, loup-garou, danseur picard, préféré évidemment, créateur de l'écoute du cinéma diffusé sur RCA, euh, également euh, rédacteur en chef de la revue Prime Cut, je veux bien sûr parler de Thomas Roland.
1: Bonjour Thomas Roland Bonjour Gégé, bonjour Damien et bonjour à toutes. Ouais, moi je chante pas.
2: Eh bien Thomas, tu as choisi de ne pas vivre dans une comédie musicale de Jacques Demy. C'est tout à fait ton droit de ne pas décrire tes actes du quotidien par le biais euh, de rimes euh, proclamées euh, en chanson. Voilà. Euh, bon, il se trouve que bon, nous on aime la comédie musicale. On a déjà parlé dans cette émission. Je trouve qu'on voilà, on, on en parle pas assez souvent. Alors aujourd'hui, on a de la chance. Il y a une double actualité autour de la comédie musicale. Il y a euh, le blu-ray The Wiz, hein, un beau blu-ray euh, qui sort chez Éléphant Films, dont on va parler dans, dans la deuxième partie de l'émission et puis et puis il y a ce livre là Fred Astaire la haute société du spectacle de Timothée Gérardin un livre consacré donc à ce comment dire à cet acteur majeur de l'histoire de la comédie musicale hollywoodienne et donc pour en savoir plus sur ce livre je vous propose tout de suite et bien d'entrer en contact avec Timothée Gérardin l'auteur de Fred Astaire la haute société du spectacle Timothée Gérardin de suite au micro de Culture Prohibée Bonjour Timothée Gérardin. Bonjour. Alors, vous êtes avec nous aujourd'hui pour évoquer votre ouvrage « Fred Aster, la haute société du spectacle » qui vient de paraître chez Playlist euh, Society. Alors Vous avez déjà écrit un ouvrage sur Christopher Nolan hein, qui s'appelle « Christopher Nolan, la possibilité d'un monde » paru chez le même éditeur et « Ciné Miracle, l'émerveillement religieux à l'écran » paru là encore chez Playlist Society. Euh, pourquoi Aujourd'hui, avoir choisi d'écrire un livre sur Fred Astaire.
0: C'est vrai que c'est un peu le grand écart quand j'entends les, les titres des, des livres. Eh bien, disons que j'ai toujours aimé regarder les films de Fred Astaire. C'est vraiment une légère obsession que j'ai depuis l'adolescence. J'avais découvert Tous en scène à la télévision. Tous en scène qui est le film de Vincent Minnelli qui est sorti en 1953. Euh, donc voilà. De, depuis cette époque-là, euh, j'ai toujours aimé regarder les, les films de Fred Astaire, et, euh, et c'est vraiment un film en particulier qui a créé le déclic de l'idée euh, du livre. Euh, c'est euh, un film qui s'appelle La Belle de Moscou, qui est son dernier film en réalité, euh, qui est de 1957, qui, qui, qui a été réalisé par euh, Robert Mamoulian. Et qui est un remake de, du Ninochka de Lubitsch, euh, donc c'est un, un, une espionne russe, euh, qui fait la connaissance et tombe amoureuse, euh, d'un, d'un, d'un occidental, euh, et qui va en fait, euh, et elle, elle va succomber à la fois, euh, au charme du du, 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 personnage joué par Fred Astaire, mais aussi au mode de vie occidental, parce qu'en fait, il y a une confrontation entre la vision euh, soviétique et donc marxiste et la vision occidentale qui est centrée sur le plaisir, etc. Et c'est un film qui joue beaucoup sur euh, un, tout le côté euh, euh, fétichisme de la marchandise et euh, fétichisation entre guillemets du corps humain. Euh, euh, donc euh, c'est notamment en fait Ninochka euh, qui est toujours choqué par euh, euh, les vitrines où on voit les jambes des, des mannequins euh, qui, qui, qui vendent en fait les bas de soie. Et d'ailleurs, le film en anglais s'appelle « Civic Stockings », donc euh, ça fait référence à ses bas de soie. Euh, et en fait, ça va devenir le symbole euh, de la frivolité euh, du monde occidental. Euh, et euh, en fait, euh, la, 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 non seulement la frivolité du monde occidental, mais aussi de l'univers de la communauté musicale, qui est représenté par par Fred Astaire, qui joue un, un producteur de, de, de comédie musicale justement euh, parce qu'en en fait le, le la comédie musicale comme Fred Astaire va l'illustrer dans ses numéros, c'est le où on célèbre en fait le fétichisme où on célèbre le, le fait d'être possédé euh, par euh, une partie de son corps de, de se laisser euh, posséder par la danse qui vient des, qui vient des jambes euh, et de se laisser posséder par l'amour et donc par les sentiments qu'on a pour faire d'autres de ce se qu'elle s'est possédée par un produit euh, commercial qu'on va aller acheter, donc l'exemple des bas de soie que l'héroïne va finir par aller acheter elle aussi. Euh, donc toute cette idée en fait de, 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 de paradoxe de la possession, qui est l'idée que en fait ce qu'on qu possède, euh, on est possédé en fait par ce qu'on possède, et la danse célèbre ce, cette espèce de, tout, de, de, de possession réciproque. Euh, toute cette idée, je me suis rendu compte qu'en fait, euh, on pouvait relire l'ensemble le, le, de, de ces films euh, avec ce prisme, euh, euh, ce vocabulaire en fait euh, euh, de Marx, de, euh, euh, du fétichisme de la marchandise. Mais on le, en, enfin, en gros, et c'est ce que fait le personnage de Frère terre dans ce film, c'est reprendre le vocabulaire de Marx, mais en même temps l'utiliser, le, 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 le détourner pour célébrer euh, la magie de la communauté musicale. Euh, donc voilà, c'est à partir de ce film que j'ai eu l'idée que finalement, euh, il y avait peut-être une approche pour pour euh, passer en revue euh, euh, toute sa carrière, de l'époque de la RKO dans les années 30 jusqu'à euh, jusqu'à euh, jusqu ses films en technicolor des années 50, euh, avec euh, l'exemple que je viens de citer. Euh, voilà, je me dis que c'est à la fois une manière d'introduire euh, à l'univers de Fred Astaire tout en ayant un fil rouge, euh, qui était celui du, du, du fétichisme de la marchandise.
2: D'ailleurs, le, le livre débute tout de suite par cette confrontation, hein, dès l'introduction, puisque euh, bah, vous abordez euh, une soirée avec Fred Astaire, qui est un, une, comment dire, une production télé, télévisuelle de 1958, dans laquelle Fred Astaire dialogue avec un, un représentant de, de Chrysler, et que vous mettez en, comment dire, en lien
0: en comparaison avec ce film « La Belle de Moscou ». Exactement. En fait, euh, il a fait toute une série d'émissions de, de télé comme ça, euh, qui étaient financées et produites par Chrysler. Par euh, comme ça se fait beaucoup aux états unis le, le, le fait de sponsoriser comme ça une émission, et puis de rendre très présent, jusque dans le spectacle lui-même, <rire> le, le sponsor. Euh, et justement, c est, c est, je, je, euh, à la fin de ce, cette émission, ferait la terre plaisante sur euh, sur euh, sur la pro sur ce comment dire sur la proximité entre euh, sur, euh, les pubs et euh, son propre spectacle en, lui, en disant j'espère voilà j'espère que vous, vous avez autant aimé mes chorégraphies que les voitures euh, et en fait finalement c'est je, je me suis dit bah il dit quelque chose en réalité euh, de 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 son statut de de produit euh, industriel et c'est intéressant parce que euh, ça a finalement toujours été la caractéristique de, de Fred Astaire, euh, à la fois d'assumer ce, ce, cette dimension, euh, donc il a carrément joué le jeu, et, et par exemple, dans cette duo avec Chip euh, Rogers, dans les années 30, il a vraiment été euh, finalement le parangon, enfin, le symbole même, euh, d'une industrie hollywoodienne qui, qui utilisait des recettes pour, euh, pour, euh, pour faire marcher les films, et qui les produisait un peu à la chaîne, euh, et en même temps, euh, il avait cette espèce de, bah déjà, ce, ce génie, euh, ce génie créatif, euh, qui sublimait totalement euh, ce, ce mode de production, mais également cette espèce de distance ironique euh, avec sa, sa propre condition, son propre rôle, euh, qui, est, qui est vraiment, euh, je, je trouve, euh, euh, qui n'a qui pas beaucoup de, de comparaison, en fait, à la même époque. Euh, par exemple, il, il euh, euh, il joue toujours avec l'idée d'être euh, une star, donc un objet en quelque sorte reproductible. Euh, souvent il y, a des, il y a des numéros où on voit qu'il est qui, qui apparaît en plusieurs exemplaires, donc il joue toujours avec cette idée de d'être de, reproductible. Il, il joue avec l'idée d'être fétichisé. Euh, donc ça c'est euh, ce que je disais tout à l'heure sur les gens. mais euh, euh, il a des marques de fabrique en fait euh, Fred Astaire euh, à ses débuts c'est vraiment le, le chapeau de forme, le queue le de pied le, le, le copillon et la canne euh, et ça il l'assume totalement mais il en, il, il, il en joue en fait euh, et de la même manière qu'il joue avec l'idée de d'obsolescence euh, qui est un peu le, le le, le comment dire la, le destin euh, des stars euh, donc il y a toujours cette euh, notamment donc enfin il joue avec ce, 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 cette idée d'obsolescence dans tous ses scène notamment donc il y a toujours cette cette, cette double euh, cette double aspect euh, de assumer euh, ce que l'industrie hollywoodienne veut de lui et en même temps avoir une espèce de distance de souplesse euh, dans le dans le, de, de lucidité en fait euh, dans la manière de le faire
2: sur ce que vous disiez à l'instant, donc dans votre ouvrage Fred Astaire, la haute société du spectacle Timothée Gérardin, vous, vous écrivez dans le livre d'ailleurs, hein, pendant plus de 20 ans, Fred Astaire a participé à la machine à rêve, tout en en trahissant euh, les mécanismes euh, c'est vraiment quelqu'un euh, qui a tout de suite saisi, parce qu'il est arrivé assez tard dans le dans le métier, euh, enfin, il avait déjà la trentaine, je veux dire, quand il a la, la percé, quand on sait que il, il, il était quand même très physique, hein, forcément, puisque c'était un danseur hors pair. Euh, D'ailleurs. En plus, euh, quand il arrive à la RKO, il y a une anecdote célèbre hein, où l'exécutif du studio, un des exécutifs, dit euh, lors de ses premiers essais « Ne sait pas jouer, ne sait pas chanter. Légère calvitie, danse un peu. » On peut dire qu'il n'était pas, <rire> pas, pas très visionnaire, ce garçon, mais euh, vraiment, Fred Astaire, vous pensez, vous, c'est ce que vous développez dans l'ouvrage, hein, mais euh, il est très conscient de tout ça et euh, il s'en accommode et même il, il, il arrive du coup à, à créer quelque part... Une, entre guillemets, hein, une marque Fred Astaire mais qui va lui appartenir c'est-à-dire que contrairement à d'autres stars de studio il va pas se faire dépasser par le studio se faire manipuler, c'est lui qui va euh,
0: qui va comment dire tenir les rênes bah, en fait déjà je pense que le premier point à prendre en compte c'est le fait que son premier film euh, en 33, 34 euh, il, euh, finalement il joue les débutants dans le film alors qu'en fait lui en réalité il a, euh, il a 34 ans, euh, donc euh, euh, il a déjà en fait toute une carrière derrière lui à Broadway, etc. Donc il a une espèce d'assurance. Euh, c'est pas, c'est pas, c'est pas un, un, un jeune premier innocent quoi. Il, il a déjà le, 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 il a déjà une grande expérience dans le, dans le, dans le pardon, dans la comédie musicale sur scène euh, à Broadway. Euh, donc euh, voilà, il n'est il, a, il, a, il est pas inexpérimenté. Et en plus, euh, effectivement, du coup, il a pu assez vite euh, tirer parti euh, du succès des premiers films avec Ginger Rogers en, en négociant d'avoir un vrai rôle de chorégraphe sur les numéros, euh, d'avoir le, 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 le comment dire le dernier mot sur le montage des numéros musicaux. Donc en quelque sorte on peut dire qu'il fait aussi œuvre de, de, de cinéaste euh, euh, sur cette partie musicale de ses films. Euh, et d'ailleurs j'ai vraiment analysé les, les les numéros musicaux comme tels, quoi, en partant du principe qu'il en était le créateur. Et euh, et par ailleurs, euh, une des grandes originalités, c'est qu'il est intéressé aux recettes des films euh, dès le début. Dès Roberta, qui est le le, le, le quatrième film euh, où il joue et puis en fait le deuxième où il y a le principal. Euh, et ben en fait, il a le, il, il est intéressé aux recettes. Euh, donc ça signifie que euh, bah en fait, il est lui aussi. En, il fait partie. Hein, de, enfin, comment dire il est, il est du côté des producteurs. Il, il, il est en maîtrise. Mmh. Mmh. Il, il maîtrise son image. Euh... En parlant d'image, d'ailleurs, le livre présente
2: une particularité que je trouve euh, euh, vraiment judicieuse. C'est la, la présence de QR code pour visio visionner pardon, les numéros de danse évoqués. Alors, pourquoi vous avez fait ce choix Et d'où vous vient cette idée Ça a peut-être été fait dans d'autres livres, mais à ma, à ma connaissance, je n'en ai pas souvenir.
0: Non, effectivement. Euh... On est peut-être les premiers. Les, les... Non, non, mais effectivement, euh, moi, j'y ai, ai pensé euh, parce qu'en fait, j'ai passé mon temps en écrivant le livre. J'ai vraiment passé mon temps à regarder les, les numéros. Il y en a peut-être une centaine, finalement, quand on additionne dans tous les films. Euh, donc, j'ai même fait une playlist sur YouTube. Et au moment de d'écrire, de, de, même d'envoyer à l'éditeur, je me disais, mais c'est trop dommage euh, qu'on puisse pas euh, qu'on puisse pas voir en direct, en fait, le, le, les, les vidéos. Et, euh, et donc voilà, le QR code s'est imposé comme une idée euh, judicieuse. Euh, en plus, ça évite de… de c'est limite plus efficace qu'un livre illustré. Et ça allait aussi dans la, dans la démarche, euh, comme j'expliquais tout à l'heure, euh, euh, à la fois, j'avais un fil rouge euh, très spécifique sur le fétichisme, et en même temps, je voulais, comme, comme finalement, il y a peu d'écrits peu en français sur euh, Fred Astaire, et, et donc les gens connaissent son nom. Euh, parfois, ils connaissent quelques numéros musicaux, mais en fait, son, son œuvre, est, ses films sont relativement méconnus en, fait, en France. Euh, et du coup, euh, bah, je trouvais que c'était une bonne entrée en matière euh, que de voir les numéros. Et ça correspondait à l'esprit du livre d'être... Euh, dans la dans la, dire, dans la dans la pédagogie et dans le dans le plaisir de, de, de voir ce numéro là quoi et,
2: et vous expliquez aussi Timothée Gérardin que qu'après la, la période RKO parce que vous disiez tout à l'heure hein, qu'il était intéressé aux recettes des films et tout ça, qu'après la période RKO, euh, ne renouant pas avec le succès, il envisage une retraite après la version signée Stuart Tessler en 1946 de, de la mélodie du bonheur. Ça paraît dingue ça quand même, quand on sait la carrière qu'il a fait ensuite.
0: Euh, oui, oui, c'est clair. Et ben, En fait, euh, bah, ça montre que finalement, euh, voilà, il, était quand même, il était en maîtrise, mais il était quand même sujet au... Il était vulnérable au, au, et, et, comment dire, il, il dépendait aussi des succès et des, et du, des caprices du, du marché de, du cinéma, quoi. Euh, mais en fait, euh, lui aussi, ce qui se passe, c'est qu'il il, il a toujours voulu... En fait, il a commencé avec sa sœur sa au début, quand il a, il a commencé enfant, en fait, quand il avait 8 ans. Et il faisait la danse avec sa sœur, et se produisait dans des spectacles un peu partout aux états unis euh, et donc euh, d'abord il a été associé avec sa sœur, ensuite il a été associé avec euh, Ginger Rogers à la RKO et quand il met fin à son, enfin, quand son contrat euh, prend fin avec euh, la RKO, euh, il a cette envie de, de faire un nom euh, seul en quelque sorte et c'est là que les, les ennuis se sont, sont présentés euh, parce qu'effectivement il n'arrivait plus à retrouver le, 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 le succès de, de son duo avec Ginger Rogers. Mais effectivement, euh, en, il y a euh, Arthur Fried, ensuite, qui était le, le producteur légendaire de, de la MGM. Euh, l'a fait sortir de sa retraite, pour, euh, enfin, de sa non retraite, hein, mais euh, <rire> la, 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 la convaincu de continuer euh, en jouant euh, dans euh, la Parade de printemps euh, pour, pour 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 son studio.
2: Justement, alors euh, dans le livre la Fred Astère, la haute société du spectacle, qui Gérardin, vous évoquez euh, longuement cette période hein, de, de, qui se situe en gros entre euh, 45-46 et 57, l'âge d'or de la MGM, de la, la comédie musicale euh, avec des films. Vous en avez parlé tout à l'heure, comme Tous en scène, de, de Vincente Minelli. Et puis après, il va y avoir toute une période, en fait, après cet âge d'or, euh, euh, toute une période où Fred Astaire va faire du, du, du cinéma classique, avec des, des rôles plus classiques. On va le voir, par exemple, dans Un taximov d'Yves Boissé, ou dans Le Fantôme de Milburn, qui est, de John Irvine, qui est son dernier film, d'ailleurs, en 81. Euh, quel regard vous portez sur ce Fred Astaire, qui ne danse pas, en fait euh, euh, Qu'est-ce qui vous inspire
0: euh, alors en parallèle, il y a quand même euh, les, euh, il y a quand même deux choses. Il y a euh, les, les, les les émissions de télévision où là il fait vraiment euh, donc euh, ce qu'on évoquait tout à l'heure, euh, une soirée avec Fred Astaire et il y en a eu quatre, je crois, euh, où il a continué, il a eu des prix, etc. Euh, donc pour lui c'était aussi un, un manière de continuer. Il faut avoir en tête que finalement euh, son dernier, sa dernière commune musicale. C'est 57. Euh, donc lui, il, a, bah, il, est, il est né en 1899, donc il avait 58 ans. Donc euh, voilà, c'est la première chose qu'on peut se dire, c'est qu'en fait, euh, euh, il avait un, un âge qui, où il considérer considéré qu'il ne, ne se prêtait plus trop euh, à, à, à la danse. Euh, mais effectivement, dans les, dans les films ensuite, il y a quelques... quelques bon, après, il y a les films genre La Tour infernale euh, où il y a un tout petit rôle. Un taxi mauve, je dirais pas que c'est euh, mémorable non plus, euh, malgré tout l'amour que j'ai pour euh, le livre de Michel Déon. Euh, mais je dirais que le, 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 les rôles notables qu'il a eu, c'est Le Dernier Rivage, euh, et aussi euh, le... The Notorious landlady Lady, L'inquiétante la, d'Amant noir, euh, le film de Richard Hopkins, euh, où il, là, pour le il coup, a, il a des rôles intéressants, où euh, euh, il, il joue quand même avec... Euh, alors, s'il ne joue pas avec... Euh, euh, je ne je je serais pas en mesure d'analyser euh, euh, son jeu en le mettant en rapport avec son, ses chorégraphies euh, et son jeu plutôt de danseur. Mais je dirais qu'il joue avec sa, sa image, son, son aura, etc. Plutôt. Ouais, il joue bien quand même, pas non plus.
2: Euh, c'est un bon acteur, je trouve, euh, oh Oui, oui, c'est un, ce bon un bon acteur, Tell the grand for Mr. Stare, paging Mr. Stare. I'm dancing
3: and I can't be bothered now. Tell the grand for Mr. Stare, paging Mr. Stare. I'm dancing and I can't be bothered now. Dancing, I'm dancing. Bad news, go away. Call round someday in March or May. I can't be bothered now. My bonds and shares may fall. Downstairs, who cares? Who cares? I'm dancing and I can't be bothered now. I'm up among the stars On earthly things I frown I'm throwing off the bars that held me down I'll pay the piper When times are riper Just now I shan't Because you see I'm dancing And I can't be bothered now
2: Écoutez Culture Prohibée, spécial comédie musicale. aussi quelque chose donc dans Fred Astaire, la haute société du spectacle, qui est rarement abordé, euh, un thème d'actualité d'ailleurs, je ne l'ai pas forcément fait exprès je pense, mais bon, euh, le rapport au travail. Euh, et en particulier euh, celui qu'entretient Fred Astaire avec le travail. Pourquoi ce choix C'est un thème assez original dans un livre,
0: euh, dans un livre de cinéma. et eh bien en fait ça rentrait tout à fait dans le... Enfin, en fait je suis arrivé naturellement pour deux raisons. La première, c'est que euh, c'était un peu inévitable quand je tirais le fil de, euh, du fétichisme de la marchandise. Euh, parce que forcément, en fait, le, le grand, la grande thèse euh, de, ce, de Marx, c'est que euh, le, le, pour la marchandise, on crée une valeur qui vient masquer euh, la valeur travail, en fait, qui est à l'origine du produit. Et donc, forcément, si on transpose euh, dans l'industrie euh, hollywoodienne, Pierre euh, bah, Fred Astaire, il est à la fois le, le capitaliste qui va euh, créer un, tout un, toute une aura, tout un produit, etc. Euh, le, le produit, pardon, le produit en lui-même, parce que c'est lui que les gens viennent voir, et en même temps le travailleur qui, qui, qui contribue à la création de ce produit puisqu'il est, est le danseur. Euh, et donc ce, je trouvais ça super intéressant de... de d'analyser en fait ce, ce, comment s'articulent euh, ces trois casquettes euh, que, que, de, de Fred quoi. Euh, ça c'est la première chose. Et la deuxième, c'est que euh, c'est un thème qui a déjà été euh, dans, les, dans les, les, les universitaires, notamment américains, qui, euh, qui, qui parlent de, de l'industrie hollywoodienne et de la commune musicale euh, aux États-Unis. Cette question du travail, elle n'est pas seulement chez mais même si elle l'est beaucoup, mais elle est omniprésente, en fait, à la fois comme, comme sujet abordé et comme sujet euh, dissimulé, en quelque sorte, dans beaucoup des communes musicales de l'époque. Il y a souvent l'idée qu'il euh, euh, qu y a une opposition entre le divertissement et le travail, euh, que euh, le comité musical serait plutôt du côté du divertissement et du coup doit se justifier par rapport à ceux qui sont plutôt du côté du travail justifier un peu la, la légitimité de son existence quoi. Euh, ça c'est abordé thématiquement mais aussi euh, il y a toujours l'idée à l'inverse qu'on va un peu dissimuler qu'il y a du travail nécessaire euh, derrière l'art le, 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 de la comité musicale euh, parce que finalement ce qu'on veut mettre en valeur c'est la spontanéité c'est le... le, le le fait que la, la, la danse soit fondue dans la vie et ne soit pas quelque chose de, de trop cadré, de trop, de trop répété, de trop travaillé, de trop... Euh, on remarque dans les films de Fred Lester que dès qu'il y a des, des machinistes, des, des gens qui vont aller faire un, créer des artefacts euh, ou industrialiser euh, le divertissement, et ben ils sont en quelque sorte punis parce que ce n'est pas ça la vérité du divertissement dans ces communes musicales. La vérité du divertissement, c'est... Euh, euh, un, un plaisir pris collectivement, euh, euh, une, une expression spontanée euh, de, de, des émotions. Euh, voilà, donc en fait, c'est toujours cette manière de mettre en avant plutôt le, 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 le talent, le génie, que le travail. Et le grand paradoxe, c'est qu'il n'y avait pas plus de travailleurs que Fred, que Fred Astaire euh, qui euh, imposait euh, des semaines et des semaines de répétition avant ces tournages. Euh, qui travaillait avec euh, son fidèle acolyte euh, Hermes Pan, euh, qui, qui, qui faisait les, qui, qui, avec qui il faisait les chorégraphies. Euh, donc en fait, il euh, y, y a le Fred Astaire euh, euh, côté pile euh, qui est à l'écran, et puis, euh, enfin côté face plutôt, et côté pile, il euh, y a Fred Astaire et Hermes Pan, qui est un peu son double, quoi. Euh, qui, euh, et tous les deux ils sont travailleurs. Et, euh, et, mais il s'agit de, surtout de ne pas le montrer. Quoi.
2: Et comme, comme le dit la Maxime, il n'y a que dans le dictionnaire que, que le talent vient avant le travail. <rire> oui, mais comment ça,
0: <rire> comment ça euh,
2: euh... Pour conclure, je vais un peu comment dire, sortir de votre livre, hein, je rappelle Fred Astaire, la haute société du spectacle disponible chez Playlist Society pour conclure, Timothée Gérardin je voulais vous, vous poser une question parce que dans la, dans la suite de l'émission on va aborder euh, le film The Wiz euh, film dans lequel se révèle un certain euh, Michael Jackson et vous avez parlé tout à l'heure de, de, de la jeunesse de Fred Astaire qui est évoquée dans votre ouvrage hein, où, où effectivement euh, il se produit avec sa sœur. Euh, il y a des relations avec le père, euh, voilà, pas toujours simple. On peut faire un parallèle avec la jeunesse de, de, de Michael Jackson qui se produit avec ses frères euh, et frères et sœurs aussi d'ailleurs, euh, qui, qui a des relations familiales parfois, euh, parfois compliquées. Et euh, ce qui m'intéresse là, euh, c'est Comment expliquez-vous, enfin, quel est le lien que vous faites entre ces deux, deux personnages importants dans, dans l'histoire de, de, de ce qu'on appelle aujourd'hui la pop culture, c'est-à-dire Fred Astaire et Michael Jackson Parce qu'on sait aujourd'hui que Fred Astaire s'est abordé dans les, dans les bonus là, du, du Blu-ray The Wiz édité par Elephant Film. Il y a même des photos, Fred Astaire a adoubé Michael Jackson euh, euh, à un moment euh, où Michael Jackson était encore en devenir.
0: Oui, tout à fait. Euh, C'est ça, ça, aussi évoqué dans les, les formes de soit, instant, soit de soit de Fred Astaire, euh, où notamment il y a eu un coup de fil, euh, un coup de, fil euh, de Fred Astaire à Michael Jackson disant qu'il était euh, la, la relève en quelque sorte. Euh, ben, j'avais j'avais pas pensé au parallèle, euh, pensé au parallèle mais j'avais pas pensé effectivement sur l'enfance. Euh, que euh, effectivement euh, c'est un, une, enfin, une, ouais, une star enfant euh, aussi, euh, Fred Astaire, euh, et euh, dans une fratrie, enfin, euh, ouais, donc avec la sœur en l'occurrence pour Fred Astaire. Euh, donc c'est effectivement un parallèle, euh, je pense, judicieux. Euh, ouais. D'autant que euh, euh, je pense que euh, comment dire, euh, Fred Astaire avait aussi une, une, une grande influence afro-américaine qui lui vient justement de cette époque, euh, euh, de cette époque où il tournait avec sa sœur euh, dans les, dans les, ce qu'on appelle les scènes de Vaudeville. Euh, les Vaudevilles, c'était une sorte de musicals où il y avait des, des chanteurs, des danseurs, des musiciens, des, des magiciens, etc. Euh, et à cette époque-là, il a, il a rencontré euh, plusieurs danseurs de, de claquettes à américains euh, qui ont eu une grande influence sur lui. Euh, ce qui explique aussi son style à lui euh, la manière approprié approprié ce, ce, cette culture euh, mais effectivement euh, je pense qu'il y a, une, il y a un, je pense même dans le style euh, il y a un parallèle assez évident dans tous les jeux euh, de Michael Jackson sur l'équilibre enfin, c'est un peu le grand truc de, le grand truc de de Fred Astaire qui était de, de ne pas jouer que, enfin déjà de jouer sur l'équilibre donc euh, d'être toujours à à, à, à trouver son axe de gravité en quelque sorte et à jouer avec. Euh, donc ça c'est vraiment quelque chose que fait continuer. Dès que, en fait, dès que le, 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 la danse commence euh, chez Falster, on, on ressent par une modification, comme une inclinaison, de l'axe de gravité. Euh, c'est le cas euh, dans ses chorégraphies, mais ça envahit carrément parfois l'intrigue le, 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 du film. Enfin, je pense notamment euh, il y a un numéro célèbre de mariage royal où on voit carrément danser sur les, les, les murs et le plafond. Mais en gros, euh, donc ce jeu sur la gravité, Michael euh, Jackson le, enfin, le partage avec Fred Astaire. Euh, il y a aussi, en fait, je pense, dans la danse, une manière de, euh, de utiliser vraiment toutes les parties du corps. Euh, ça, c'était le grand dada de, de Fred Astaire euh, qui était de pas danser que avec les pieds quoi de danser vraiment avec le, euh, toutes les parties du corps euh, les mains les, les même on parlait tout à l'heure du jeu de de Trélaster c'est peut-être signaler aussi qu'il avait un, un voilà un jeu très expressif euh, ce qui lui vient sans doute d'ailleurs aussi de sa de sa de son enfance où il, où il jouait dans les sur les planches euh, donc voilà pour moi c'est ça et d'ailleurs il y a même euh, euh, sur ces deux points, il y a une scène, il y a un, un des clips de Michael Jackson, euh, celui de Smooth Criminal. Je ne me souviens plus par qui il est réalisé, par contre. Euh, mais qui cite euh, explicitement euh, euh, la, 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 le numéro de Tous en scène, qui s'appelle Girl Hunt, où on voit effectivement... Euh, on voit... Euh, Fred entrer dans une dans un bar euh, avec une lumière tamisée aux, aux couleurs un petit peu bleutées, euh, violettes, etc. Euh, qui est tout à fait reproduite dans dans le clip de Smooth Criminal. Euh, et en plus euh, en plus euh, le dans ce clip, euh, Michael Jackson a le même costume que Fred ça enfin, donc la, la, en fait la filiation elle est elle est voilà elle est officielle quoi. Euh, C'est ça les, les deux ouais les, les les points communs que je je donnerai.
2: Bah, et bah merci beaucoup, Thibautet Gérardin. On rappelle que votre livre Fred Astaire, la haute société du spectacle, alors les auditrices et auditeurs ont pu entendre à quel point vous êtes intéressable sur Fred Astaire. Donc, je les invite à, à comment dire, à s'approprier votre livre de suite. Donc, on rappelle que ce livre est disponible chez Playlist Society. Et on vous remercie beaucoup pour cet entretien.
0: Bah, merci à vous.
2: Culture prohibée, spéciale comédie musicale. Timothée Gérardin a abordé Michael Jackson, bon, c'est d'abord c'est parce que je lui ai posé une question, ça c'est sûr, vous allez me répondre, mais c'est aussi parce que Michael Jackson est au centre d'un d'un film que l'on va aborder, là, qui vient de sortir dans une édition Blu-ray euh, Blu Collector, hein, euh, avec plein de, plein de bonus, une jolie jaquette réversible, ça c'est pour le fun, euh, un décryptage du film par euh, Olivier Cachin, très très intéressant, euh, et puis, euh, comment dire, mon Michael Jackson par Jean-Pierre Dionnet, parce qu'il l'a rencontré dans le cadre de ses activités euh, autrefois quand il s'occupait de l'émission Les Enfants du Rock, hein, notre ami Jean-Pierre avec une anecdote autour du ping-pong que je vous laisse découvrir. Et donc, on va, on va comment dire, parler tout de suite de ce film. Donc, ce film s'appelle The Wiz. The Wiz, qui est donc un remake du Magicien d'Oz, un film produit par la Motone et qui donc met en avant deux artistes emblématiques de la firme, Diana Ross et Diana Ross qui joue Dorothy. Alors, on connaît l'histoire du Magicien d'Oz. Dorothy est propulsée dans un tourbillon magique qui l'amène dans un monde extraordinaire où elle doit trouver le magicien Dos qui est la seule personne capable de la faire rentrer chez elle. Alors dans le film original de Fleming, Dorothy c'est une enfant. Bon bah là c'est difficile de faire jouer une enfant à Diana Ross. Donc euh, elle joue une institutrice et elle va être euh, bien accompagnée de de, de l'équipe qu'il y a dans bah, voilà dans le, dans le magicien d'Oz euh, avec euh, comment dire le le lion, l'épouvantail et le robot. Voilà et euh, il se trouve, il se trouve que euh, euh, l'humoriste Nipsey Russell lui il incarne le, le robot euh, Tedros joue le lion ça n'a pas dû être facile pour lui hein, tous les jours ce costume il faut le porter quand même et puis euh, l'épouvantail est joué par Michael Jackson Michael Jackson qui à cette époque n'a pas encore fait d'album solo qui est un enfant star pour son travail avec les Jackson 5, mais qui n'a pas encore fait d'album solo, et qui est en fait, euh, vraiment celui qui crève l'écran dans, dans ce film. Film étrangement mis en scène dans un Sidney Lumet, spécialiste plutôt du film social, du polar. Euh, voilà, le, le, le Sidney Lumet, c'est le prince de New York. Euh, en enfin, Fin de carrière, c'est 7h58 ce samedi-là. Enfin, c'est toute une tripotée de chefs dœuvre un, un après-midi de chien, Serpicot. serpico. Voilà, Sidney Lumet, c'est un cinéaste qu'on adore dans cette émission. Sidney Lumet qui vient là en, en comment dire euh, euh, en remplacement de John Badham qui devait au départ euh, réaliser le film et qui comment dire qui <rire> qui travaille là sur un scénario de Joël Schumacher hein, euh, qui, qui qui transpose ici la comédie musicale parce que c'est aussi The Wiz une comédie musicale culte euh, et ce film, euh, sur lequel va travailler Quincy Jones hein, pour tout l'aspect musical, les numéros euh, musicaux et tout ça, l'immense Quincy Jones, euh, va donner euh, une comédie musicale, ma foi, très très étrange, très singulière. Euh, Sidney Lumet s'est beaucoup impliqué euh, de ce que je peux comprendre, de ce que j'ai lu euh, un peu partout et de ce qui est dit dans les bonus. Euh, pourtant, c'est un film qui, qui est totalement étranger au reste de sa filmographie. Euh, c'est un film qui paraît très lunaire par rapport au reste de sa filmographie. Ce film est devenu culte avec le temps. Et euh, je dois bien avouer que si le film a un charme certain, je trouve quand même que le film, les, les copains, ils... ils il me donne une étrange sensation quoi. À la fois c'est un film qu'on n'a pas envie de détester, mais c'est un film qui n'est pas non plus euh, réussi à 100% quoi. Alors, je crois que Thomas, toi tu fais partie des clans des, des anti-the-weeds. Euh, oui. so, toi
1: t'as pas accroché. Euh, anti, il ne faut pas exagérer non plus. Bon, euh, je trouve que ce n'est pas vraiment du hot stuff quoi. Euh, il y a des choses que je trouve pas mal dedans. Euh, la représentation de l'enfer, j'aime bien. Euh, Bon, déjà, moi, j'ai du mal avec les comédies musicales. Il hein, faut le dire, j'avoue, Donc, je ne suis pas forcément super objectif. Euh, quand ils se mettent à chanter, moi, je décroche. Euh, j'ai envie, envie de faire comme certains, de mettre en accéléré. Euh, mais je trouve que le film, sur le plan esthétique, sur la direction artistique, parfois, elle est laide. C'est très, très laid. Hein. Le costume du lion, moi, je, ça m'a traumatisé. Le costume du lion m'a traumatisé. Après, euh, je ne sais pas... Euh, je sais pas quoi en penser, finalement. C'est vraiment que c'est très étrange quand on pense que c'est le réalisateur du prêteur sur gage qui fait ça. C'est vraiment un film autre. Mais je... enfin, les costumes, moi, franchement, je peux pas. J'ai vraiment beaucoup de mal avec le costume de l'épouvantail, le costume de, 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 du robot. Mais je crois que le pire, c'est le lion, avec son pyjama, là. Euh, je, non, j'ai vraiment du mal. Je sais pas quoi dire non plus de, de super intelligent sur le film. Il euh, y, y a vraiment des trucs pas mal. Il y a certains décors, il y a certains effets, euh, euh, notamment cette, cet immeuble-là avec cette, ces grands haut-parleurs. Mais euh, quand ils se mettent à danser là, sur la piste qui change de couleur avec les espèces de micros d'appareils photo il y a des moments, il y a des passages qui sont franchement ridicules. Il y a des costumes qui sont franchement laids. Entends euh, la scène du métro, je trouve que il y a quelque chose, il y a une idée, mais euh, ça fait trop kitsch, quoi. Ça fait, on dirait que, bon, je pense que c'est voulu. Hein. Je pense que c'est voulu cette espèce de décalage entre, euh, bon, je, comme tu dis, ça vient d'une comédie musicale. Je pense que ça doit, ça doit être voulu, doit être voulu de faire euh, quelque chose qui se rapproche de l'esthétique comédie musicale, de l'esthétique de la scène, mais. Euh, je moi, moi j'ai vraiment du mal, quoi. Ce qui te désarçonne, Thomas, ce que tu, ce que tu évoquais
2: à l'instant, c'est est une esthétique disco, là, avec ces lumières qui s'allument et tout. Bon, effectivement, ça, euh, moi, je trouve que le disco était ringard au moment même de, de son appar dès son apparition, voilà. Mais après, ça, c'est un point de vue qui m'appartient qu'à moi et, et je ne vais pas, euh, je vais pas, bon, voilà, il y a plein de gens qui adorent le disco, quoi, voilà. C'est pas pour rien de toute façon que là-bas c'est John Badham, le réalisateur de Saturday Night Fever, qui devait, qui devait faire ce film. Euh, ce qu'on n'a pas dit, c'est que ce, ce, ce film-là, c'est un magicien d'ose euh, urbain. En fait, qui, qui as, as parlé du métro et tout, c'est exactement, c'est-à-dire qu'il prend des, des, des images euh, de, de, comme de l'urbanisme new-yorkais, de voilà, de, de, la ville américaine euh, pour euh, produire une comédie musicale, à ma foi, assez, assez singulière. Alors les costumes, je partage, Thomas, ils sont pas extraordinaires, ils sont visiblement fidèles, fidèles à la comédie musicale. Écoutez, que tu Il faut savoir que le, 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 le film, euh, donc, euh, qui se passe dans cette ville imaginaire de Emerald City, mais qui est filmé à New York, en fait, hein, euh, et est devenu culte avec le temps, en particulier pour la communauté afro-américaine, d'abord parce que c'est un des, des premiers films euh, euh, quasiment totalement afro-américains dans, dans, dans son casting, et qui est euh, un film surtout où il y a un gros travail de, de Quincy Jones, euh, et en particulier, comment dire, en travaillant sur ce que je disais à l'instant, ce contexte urbain mélangé au, au rythme urbain, biorythme au aussi propre à la communauté euh, afro-américaine. Enfin, musicalement, il y, y a un gros boulot. Alors ça, ça a un peu vieilli, hein, je, je suis d'accord, mais c'est très de son époque. Quoi. Et, et puis bon, bah, le, 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 le film a surtout l'intérêt d'avoir provoqué la rencontre Quincy Jones-Michael Jackson. Derrière, Michael Jackson va faire « Off the Wall ». Euh, il va faire Thriller et Bad, ces trois bons albums, ces trois albums produits par Quincy Jones. Et, et voilà, alors à signaler que les effets spéciaux, ont un peu. Euh, <rire> qui est parfois un petit chou-né, comme tu disais, hein, et c'est vrai, euh, c'est Stan Winston, c'est assez étonnant parce que c'est un maître des, des, des effets spéciaux, voilà. Mais moi, je suis très mitigé sur le film. Hein. Euh, je l'ai vu plusieurs fois. Il y a des moments qui m'ennuient profondément, il y a des moments qui m'éclatent. Tout ce que je peux dire, en tout cas, c'est qu'à chaque fois qu'il y a Michael Jackson à l'écran, il se passe un truc. Michael Jackson, il dégage un truc, pourtant je ne suis pas un gros fan de Michael Jackson moi, mais il dégage un truc, on sent une énergie, on sent, on sent aussi une volonté de s'approprier son image, le matériel, tout de suite. On sent qu'il a, il a envie d'un contrôle total sur ce qu'il fait. Et euh, bah, bah, je trouve ça intéressant quand lui est là. Je suis moins persuadé par la performance de Diana Ross, sincèrement. Et même Richard Prior en magicien d'eau, que j'adore Richard Prior, je ne le trouve pas... Euh, pas spécialement convaincant, voilà. Mais je sais qu'il y a un vrai défenseur de ce film dans ce studio. Donc, il euh, va garder le meilleur pour la fin. On va laisser la parole à Damien qui va, qui va défendre cette version
4: afro-américaine de The Wiz. Oui, exactement. Alors, je l'aime pas du début jusqu'à la fin. Euh, par exemple, pour une comédie musicale, euh, je trouve que les musiques elles sont assez endormantes. J'aime pas non plus. Enfin, je trouve que le film est un peu long. Mais ce que j'adore, c'est l'esthétique du film. Je le trouve incroyable. Il y a ce mélange un peu d'un Brooklyn abandonné qui en fait une imitation un peu post-apocalyptique avec une esthétique folle de hip-hop. Euh, qui se dégage des décors, qui est incroyable. Bah, la scène d'introduction quand on arrive dans Oz, les habitants qu'on croise, les premiers ce sont des graffitis qui se décollent littéralement du mur. C'est un effet que, que j'ai adoré. Alors la pièce de base, euh, c'est une pièce faite à Broadway avec déjà une esthétique disco euh, dans, dans la pièce. C'est juste repris et accéléré dans dans le film, au niveau des, des costumes sur lesquels on, on a tapé moi il me dérange pas parce que les, les costumes du film Oz euh, de base, enfin du coup du, du premier film qui avait été fait, bah je les trouve euh, normal, en fait dans l'idée d'un conte je trouve qu'il fonctionne et euh, je trouve que c'est pareil pour les costumes qu'on a actuellement ici, c'est à dire que le lion alors <rire> je trouve que le lion de The Wiz est beaucoup mieux au niveau du costume que celui de Oz mais en même temps c'est pas la même époque donc j'imagine euh, que ça joue et même si j'apprécie pas euh, les scènes de chance, c'est ce que je disais, on peut voir le, le décor euh, disco qui renvoie bien euh, tout cet effet euh, Broadway, euh, pimpant et tout, comme tu disais euh, Jérôme, on a vraiment... Euh cet effet euh, disco et j'adore aussi la réécriture euh, des personnages, je trouve que c'est l'un des points forts du film, à chaque fois qu'on va avoir un, un personnage qui va être présenté on, on a déjà une, une idée en tête de l'esthétique par exemple pour le magicien d'Oz on sait déjà à quoi ressemble l'épouvantail du magicien d'Oz et là on nous présente bah, un Michael Jackson euh, qui, Alors, qui a une certaine énergie mais je trouve qu'il a égalité avec euh, Diana Ross c'est vraiment les deux euh, personnage qui porte le film et c'est aussi euh, un Michael Jackson qui s'efface derrière son, son épouvantail que je trouve euh, extrêmement euh, sympathique les personnages euh, sont attachants et j'adore, alors ma présentation préférée c'est celle des singes volants, lorsqu'on annonce qu'ils vont débarquer, moi je me suis dit, euh, on est genre à une heure 20, 1h20 de film, voire 1h50, je me dis tiens les singes volants qu'est-ce que ça va être et ben, les, singes les singes volants dans The Wiz c'est juste des motards des motards avec leurs euh, énormes cylindrées qui reproduisent des ailes je trouve ça <rire> génial alors le public a été assez d'accord avec vous, hein. quand le film est sorti il a fait un flop euh, et pourtant à l'époque ils n'avaient pas l'excuse de dire que c'était un film wokista, hein. mais pourtant il, il a floppé pour 24 euh, millions euh, environ de dollars il en a, il en a rapporté à, à à peu près 13, alors que la pièce de Broadway, ça a été un véritable succès, elle est sortie trois ans avant, elle a emporté des multiples Tony Awards, qui est la récompense musicale aux états unis dont celui de la meilleure comédie musicale. C'est un truc qui est ultra intéressant parce que Hollywood, au moment où ils font ce film, c'est un peu pour surfer sur tout ce qui est Black exploitation alors que en vrai ça arrive à la fin. Et c'est l'un des premiers films que Hollywood fait en effet avec un casting quasiment, enfin non, totalement euh, afro-américain, le film Bid. Ce qui est extrêmement triste parce qu'au final on se retrouve avec un film qui a voulu tenter de faire un truc mais qui est chaud, ce qui fait que Hollywood va se détourner de ces castings là durant extrêmement euh, longtemps. Longtemps il va abandonner. Je pense que leur erreur c'est d'avoir misé sur le succès de The Wiz qui reste une pièce de Broadway donc qui touche déjà une certaine classe de la population euh, aisée et ils ont misé sur un film qui allait toucher les couches plus basses en se portant sur un succès en fait enfin euh, sur une comédie musicale au final ne euh, connaissaient pas. Alors, je pourrais pas dire que c'est un chef-d'œuvre, mais c'est un film bizarre de 2h30 qui est rempli d'audace et c'est ce que enfin je trouve personnellement que c'est ce qui le rend merveilleux. Si vous posez votre regard sur un film plein d'audace et qui vous pousse à l'émerveillement, je vous conseille de vous procurer du coup l'exemplaire de The Wiz chez Elephant Film.
2: C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec les films de La Gorgone et la revue Prime Cut. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibé.blogspot.com Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier dit La Gorgone. Assisté pour la programmation musicale d'Alexis dit Admiral Lee. Une émission animée avec Damien Demet dit La Bête Noire de Compiègne. Thomas Roland dit Le Loup-Garou-Picard. And the last but not the least. Je veux bien sur parler de Léomania à la technique. Salut les gens, à la prochaine.